0: Abra sua Bíblia comigo aí, meu irmão e minha irmã, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 21. A gente segue até o versículo 29, Mateus 7, de 21 a 29. Todos encontraram aí? Acompanhem comigo o texto. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, versículo 24, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Até aqui, feche seus olhos... Vamos orar mais uma vez, obrigado Jesus pela sua palavra, obrigado pela sua presença aqui Pai no nosso meio, obrigado Deus por tudo que o Senhor já nos permitiu desfrutar essa manhã, esse tempo tão edificante Pai de louvor, de adoração, de oração, de a gente poder abrir o nosso coração e receber é, ministração do Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença real aqui nesse lugar obrigado Jesus porque o Senhor está aqui Deus, e porque o Senhor está aqui a nossa presença o nosso ajuntamento aqui faz todo sentido Deus é, que o Senhor fale conosco agora Deus, através da tua palavra é, não deixe Deus que eu atrapalhe Pai, essa comunicação, esse essa ligação do Senhor com os teus filhos e filhas, eu me submeto ao Senhor, a tua vontade, a tua ação, Deus, que que o Senhor, só o Senhor fale conosco agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E amém, amém, meus irmãos e irmãs. Eu queria conversar um pouco com você, essa manhã, também motivado aí pelo dia de hoje, o dia dos pais, e aqui eu já... É, parabenizo aí todos os pais presentes, os que nos acompanham pela internet. Mas eu queria falar um pouco sobre autoridade, sobre este princípio que é tão presente nas nossas conversas, que deveria ser tão presente nas reflexões que a gente faz e nas posturas que a gente tem, quando a gente está aí estabelecendo as nossas relações, um tema também tão presente na, na, no ensinamento da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E um tema tão escasso nas vivências humanas nos dias de hoje. É, autoridade, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Às vezes a gente tem uma, 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 um conceito um pouco deturpado do que seja realmente autoridade mas a autoridade essa que a gente encontra na palavra do Senhor a autoridade essa que essas multidões aqui identificaram em Jesus quando disseram este, este homem fala como quem tem autoridade sabe essa autoridade a gente pouco vê por aí pouco vê por aí nos dias de hoje é, esse princípio, esse conceito da autoridade está muito esvaziado é, no nosso tempo ora, esse, esse conceito da, da autoridade ele está assim, esvaziado de coerência, sabe? as lideranças presentes na nossa sociedade nos dias de hoje e quais são elas? o seu chefe da empresa onde você trabalha, é, o pastor da sua igreja ou de outra igreja, o, o, aquele que detém algum tipo de poder no campo político, na cidade onde você mora, o seu vereador, o, seu, o deputado do seu estado, o deputado do seu país, o seu governador, o seu presidente, o seu prefeito. Essas pessoas que possuem algum tipo de poder, tem o poder nas mãos de tomar decisão, de direcionar e tantas outras lideranças presentes na nossa sociedade. O professor do teu filho, o coordenador da escola onde seu filho estuda. Essas pessoas que detêm algum tipo de poder, todas essas, todas essas pessoas estão passando por uma seríssima crise de autoridade quando tem... É, o exercício de autoridade muito esvaziado de coerência, onde o discurso está muito desconectado, distante do chão da vida, da prática da vida, do dia a dia. A gente até utiliza uma expressão assim para tentar descrever esse cenário da incoerência, da hipocrisia, que é assim ó, Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não é? é isso não é a autoridade presente em Jesus. Essa autoridade que só detém poder, mas não tem vida alguma. Essa autoridade que só possui é, discurso, palavra, ordem, é, direção,. É, no campo das ideias e não possui ali a vida, a coerência, a ação, é, a conexão entre essas, esses dois extremos, esses dois extremos, e um outro problema também é, muito presente, Dentro da reflexão acerca do princípio da a, a autoridade, é quando essa autoridade é esvaziada de afeto, sabe? Porque às vezes, às vezes a gente pode até encontrar é, certa conexão entre poder e ação, entre ordem e, e, e coerência de vida. Porém, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar nessa conexão entre essas duas realidades afeto, amor, abrigo, acolhimento princípios esses que encontramos em Jesus Cristo então nós temos essas duas dificuldades a dificuldade da hipocrisia e a dificuldade da indiferença Ora a autoridade é esvaziada de coerência, ora a autoridade é esvaziada de afeto. Só tem ordem, tem coerência, tem vida, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem abraço, não tem... E quando a gente não consegue, em sociedade, desfrutar plenamente deste princípio da autoridade que a gente encontra em Jesus, a nossa sociedade fica completamente disfuncional. E aí que eu entro, insiro na nossa reflexão a celebração do dia de hoje, o Dia dos Pais. Porque no mundo ideal, no mundo onde a gente considera exemplar para a nossa sociedade, esses princípios, essas características seriam encontradas na figura do pai. Na figura daquele que possui na esfera, no contexto familiar, algum tipo de poder. Ou parte, uma porção da tomada de decisão. Esse lugar exemplar para os filhos, para a condução de uma família, para a condução de uma casa... Então, quando esses princípios, esses valores que a gente encontra em Jesus, eles estão esvaziados e isso acontece dentro do contexto das famílias, as famílias ficam completamente disfuncionais, Porque a sociedade, as crianças, os jovens e os filhos não têm para onde olhar. E falta... Fica muito vazio. Esses espaços que as novas gerações, os filhos, eles procuram para preencher em seus corações, eles não encontram. E aí o cenário, meu, meu querido e minha querida, é esse que a gente está vendo. É esse que a gente está vendo. Talvez a ausência da figura paterna e aí eu vou até mais além a ausência desses princípios bíblicos de autoridade na figura paterna porque às vezes a figura paterna está até ali presente na família mas a ausência desses princípios de autoridade que a gente encontra em Jesus na figura paterna explica muita disfunção que a gente está vendo hoje nas novas gerações no contexto de muitas famílias. Muitas famílias. Não são poucas as vezes, meus queridos, que a gente a gente ouve a respeito da história de alguém com uma vida muito sofrida, com uma vida muito traumática, uma vida muito disfuncional, e aí a gente ouve a história dessa pessoa Numa peça, numa entrevista, num documentário Ou até conversando, conhecendo de fato essa pessoa A gente percebe que lá atrás tem um buraco lá Tem um vazio lá Esse vazio muitas vezes foi causado Pela ausência desses princípios presentes na vida de Jesus De autoridade que essas pessoas buscaram encontrar na vida do seu pai. Porque, meu irmão e minha irmã, na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Jesus, é, a gente aprende, a gente ouve, a gente lê, e a gente declara, a gente canta o tempo todo, a gente ora que Deus é o nosso pai. E a gente entrega a nossa vida para esse Deus que é o nosso Pai. E aí a gente canta que Deus é Pai. Não existe como a gente não relacionar a presença desse Deus que é o nosso Pai às nossas experiências com o nosso Pai. E se as nossas experiências com o nosso Pai não foram experiências exemplares, não foram experiências que preencheram o nosso coração, a gente vai precisar necessariamente é, se aprofundar na nossa relação com Deus para que Deus preencha esses vazios. E eu creio que Deus pode preencher vazios que foram construídos ao longo dessa história. Mas nós, eu e todos os pais presentes aqui, nós temos o privilégio, meus irmãos, de funcionar para os nossos filhos é, de uma maneira muito espiritual como essa presença que preenche esse espaço que também é de Deus, mas que a gente pode se colocar como um instrumento de Deus para encontrar o coração dos nossos filhos, trazendo esses princípios de Jesus, de autoridade para a vida dos nossos filhos. Deus pode fazer isso, mas a gente pode ser usado por Deus para que os nossos filhos conheçam a Deus através das nossas vidas. Olha que bênção! Que maravilhoso é poder se colocar desta maneira na vida dos nossos filhos. E a gente também pode, aqui eu falo para todos nós, para homens e mulheres, nós vivemos numa sociedade onde a maior parte das pessoas convive com esse vazio, porque como disse a vocês no início, esse é um cenário muito presente, essa ausência paterna na nossa sociedade, é um cenário presente na vida das pessoas, e a igreja, os cristãos... Homens e mulheres que conseguem viver esses princípios da autoridade de Jesus Nas suas vidas podem ser usadas e usados por Deus Para de alguma maneira se colocar como referência para essa sociedade Que carece de receber esses princípios de autoridade Que a gente encontra em Jesus A igreja possui essa responsabilidade, e ao mesmo tempo detém é, esse, essa vocação de mostrar para uma sociedade que não sabe o que é uma vida coerente, um discurso daquele que fala como quem tem autoridade e ama ao mesmo tempo. A igreja possui essa vocação de mostrar este princípio para uma sociedade que não sabe o que é isso. Esse exemplo de Jesus de liderança, esse exemplo de Jesus de autoridade está cada vez mais sendo utilizado, buscado pelas pessoas aí fora, de fora da igreja para tentar preencher o que a sociedade não consegue resolver. E é sobre essas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, sobre esses princípios que eu gostaria de expor aqui o texto que a gente leu para tentar entender o, que, que, o que, que a gente precisa assimilar na nossa vida, na nossa caminhada para se portar dentro da nossa casa, na nossa sociedade, em todos os lugares onde a gente vive, onde a gente conduz a nossa vida, de tal forma como quem tem essa autoridade de Jesus que as pessoas tenham uma experiência muito parecida como essas que olharam para Jesus e pensaram e disseram olha, esse homem ele fala como quem tem autoridade por que Jesus falava com essa autoridade? por que as pessoas identificavam em Jesus essa autoridade? poder social ele não possuía cargo religioso ele não tinha mas as pessoas identificavam nele essa autoridade. O que, que a gente precisa fazer? O que, que a gente precisa assimilar na nossa vida? Quais são é, os ajustes que a gente precisa fazer na nossa caminhada para a gente, de alguma maneira se colocar dentro da nossa casa como pai, como mãe, como líder, como chefe, como patrão, como empresário, como profissional, como funcionário, como pastor, o que a gente precisa assimilar e ajustar na nossa vida para viver este princípio da autoridade de Cristo Jesus nas nossas vidas para funcionar na nossa família e na nossa sociedade como esse farol exemplar. Não que seremos perfeitos como Jesus era. Mas a gente pode, meu irmão e minha irmã, aceitar esse chamado muito pertinente dos nossos tempos para é, se colocar nesses contextos como esse alento para tentar... É, para tentar gerar é, mais empatia nessa sociedade que, que não aguenta mais ouvir, sabe? Não aguenta mais ouvir. Porque antes, a igreja lá atrás década de 80 antes a gente tinha vergonha de falar, não era? o crente tinha vergonha de levar a Bíblia não tinha esse negócio? escondia, botava na mochila as pessoas perguntavam pra gente ah, qual que é a sua religião? a gente tinha vergonha de falar que era, que era, que era crente uma que crente é uma palavra já meio feia, né? crente então a gente tinha, a gente tinha vergonha de falar é, e quando falava a gente já rompia uma barreira enorme assim, e a gente já se contentava no exercício de evangelização somente quando a gente conseguia falar, eu falei. Problema hoje não é mais esse, as pessoas, já, as pessoas já estão cansadas de ouvir. A gente perdeu a vergonha, na real. E a gente começou a falar demais. E a gente fala o tempo todo. E as pessoas falam o tempo todo e a igreja se movimenta na nossa sociedade como nunca, como nunca, é marcha para cá, marcha para lá, é evento para cá, evento para lá, é presença evangélica em todos os lugares da nossa sociedade, hoje nós somos convidados. Para representar sim uma camada importante da nossa sociedade, cerca hoje de 40 milhões, até mais pessoas se consideram evangélicas no nosso país, e não temos mais vergonha de nada, e falamos, e somos presentes em quase que todos os lugares, só que as pessoas de fora já não aguentam mais ouvir. E aí, crente que era o envergonhado dos anos 80, hoje é o crente que é chato nos anos 2000. As pessoas estão carentes, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, não de ouvir, mas de perceber vida, coerência, afeto acolhimento porque tem essa também a gente fala e fala de uma maneira agressiva sabe a gente fala como quem fala impondo a gente fala como quem fala gritando esses são os predicados não que a gente usa aqui, mas que as pessoas de fora usam o povo grita demais, o povo fala demais então o que, que a gente precisa ajustar nas nossas vidas para de alguma maneira conseguir vivenciar esses princípios da autoridade primeiro, de acordo com o texto que a gente leu a gente precisa obedecer obedecer é, aos mandamentos à palavra ao Deus que nós resolvemos e entregamos as nossas vidas. Isso é sério, meus irmãos e irmãs. Versículo 21 do texto que a gente leu. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Essa cena aqui, meus queridos, eu ainda não sei... Se eu vou querer estar perto ou estar longe, sabe? Você já pensou nisso? Sabe essa cena aqui? Essa profecia? Que vai ter gente assim, Senhor, Senhor, em teu, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome a gente marchou, Jesus, pra caramba. Em teu nome a gente realizou maravilhas. E aí Jesus vai olhar, quem são vocês? tô vendo até meu nome aí escrito na camiseta de vocês, mas eu não conheço vocês. Aí eu não sei se eu vou estar tá perto, se eu vou querer estar tá perto, se eu vou querer estar, tá, porque eu posso ser confundido ali. Né? Irmão, irmã, é, para viver os princípios de autoridade, de Jesus, a gente precisa obedecer a Jesus, obedecer a Jesus, um relacionamento verdadeiro com Deus é aquele que acontece em submissão, em obediência, isso que é essencial, não dá para viver uma vida de aparência como aquela que vivia os mestres da lei da época de Jesus. Não dá para viver uma vida de, de discurso, de palavra. Não dá para viver uma vida de roupagem, de formatos, de liturgias. Não dá. Não dá. O cristianismo é aquele, é aquele estilo de vida, é aquela decisão, é aquela caminhada de alguém que escolheu, que definiu no seu coração se submeter como um escravo de Jesus Cristo, como quem obedece a qualquer custo. E tem autoridade e possui autoridade aquele que obedece Jesus. Obedece Jesus. No contexto, é, no contexto da família, essa esse é um aprendizado constante, né? De a gente como pai, de a gente constantemente ajustar a nossa vida é, os nossos gestos as nossas ações para aquilo que a gente espera que os nossos filhos façam porque muito antes de ouvir o que a gente está dizendo para os nossos filhos os nossos filhos estão vendo o que a gente está fazendo e o que a gente faz e aqui também usando expressões bastante conhecidas, o que a gente faz fala muito mais alto do que a gente fala. Muito mais alto. Então, um primeiro ajuste que a gente precisa fazer na nossa vida para viver esse princípio da autoridade é a obediência. Não tem como. O segundo ajuste é a prudência. Prudência. Versículo 24 do texto que a gente leu, traz um pouco dessa dessa pequena ilustração que Jesus utiliza. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe? Essa prudência é aquela que nos leva e que nos incentiva a obedecer a Jesus, mesmo quando a gente não está precisando muito obedecer a Jesus. Vou tentar explicar aqui para você. Normalmente nós nos entregamos a Cristo, nós nos abrimos e nos rendemos a Deus quando tudo já a casa já caiu, né? Sabe? A gente já descobriu que a gente construiu as coisas em cima da areia, o vento já veio, a chuva já veio, já destruiu tudo, está tudo abaixo ali. E aí a gente, Jesus, me ajuda aqui porque deu ruim. A prudência é esse ajuste que a gente pode fazer para tentar de alguma maneira se antecipar as situações de destruição que certamente chegarão até nós sabe quando as coisas estão ali muito bem encaminhadas não tem, tem muita dificuldade ali no momento, as coisas estão acontecendo o dinheiro está chegando, as contas estão sendo pagas os filhos estão sendo bem educados, bem encaminhados sabe esse estágio da vida que parece que está tudo em ordem é exatamente nesse momento que você precisa viver essa prudência aqui. De continuar obedecendo. De continuar sendo fiel. De continuar ouvindo a voz do Senhor. De continuar fincando os princípios do Senhor dentro do coração. Esse tempo da, da, do semear, sabe? Onde você não está colhendo mas está semeando, está se preparando, está é, tendo uma vida ajustada à palavra de Deus como quem se prepara para algo que pode vir ali à frente, que pode ser bom, pode ser ruim, você não sabe, mas você, pela fé, você continua em obediência, se preparando para tantos momentos que podem se colocar aí na sua vida no futuro. E Jesus... Conta essa parábola, essa pequena parábola, essa ilustração para mostrar para as pessoas que quem consegue viver essa vida em obediência como um estilo de vida, não só em momentos assim de destruição, essa pessoa é um prudente, é um sábio, porque está construindo a sua casa na rocha. Está Construindo a sua casa e quando constrói a casa na rocha, até perde um pouco de tempo porque poderia estar fazendo outras coisas, sabe? Você lembra a história dos três porquinhos, né? Não preciso repetir aqui. Meu filho gosta bastante, mas ele gosta mais do lobo. Quero ver o lobo mar? Ah. Porque construir a casa assim, de qualquer jeito, é mais fácil e mais rápido, não é? E aí sobra tempo pra gente curtir, pra gente fazer outras coisas que geram mais ganho, assim, em retorno. Construir a casa sobre a rocha é mais difícil e leva mais tempo. A gente precisa se esforçar mais, talvez investir mais. A gente precisa diligenciar mais o processo de construção. Os prudentes, os sábios, sabem disso e vivem dessa maneira. E seremos e teremos na nossa vida esse princípio da autoridade de Jesus na medida da sabedoria que a gente assimila de Jesus na construção da nossa vida. E para encerrar, meus queridos, o, o terceiro ajuste que, que eu creio que a gente pode encarar aqui como desafio para nós essa manhã diante dessa oportunidade de a gente funcionar nessa sociedade como essa presença exemplar da autoridade de Jesus é o ajuste da resiliência o texto segue versículo 25 e aí chega o dia onde cai a chuva transbordam os rios sopram os ventos contra a casa construída contra aquela casa e ela não cai porque tinha os seus alicerces na rocha e eu desconfio que essa casa até balança, sabe? E eu acho que balança. É... E eu desconfio que as janelas até produzem ruído, barulho. As pessoas ali dentro ficam temerosas, com medo da chuva lá fora da destruição lá fora, mas ela não cai, não cai. Quando a gente obedece, quando somos prudentes, quando chega o dia mal, a gente experimenta essa resiliência da palavra do Senhor, essa elasticidade, sabe, de suportar a dor mas não, não essa dor não gera ruptura, não rompe nada, não derruba nada, balança, mas não cai, faz barulho, mas estamos protegidos. A gente ouve a, o vento lá fora, mas permanecemos no centro da vontade do Senhor com resiliência. Porque situações adversas, meus queridos, elas sempre estarão presentes, sempre. A chuva sempre vem, o vento sempre vem, o rio sempre transborda. E no nosso caso aqui em São Paulo, sempre. Janeiro ali, fevereiro, março, o rio sempre transborda. Incrível isso. Mas se, se a gente ajustar esses princípios aqui, meus irmãos A gente vai passar por tudo isso E a gente vai passar por tudo isso Construindo experiências E forjando o nosso coração Para a gente se tornar exemplo de autoridade para as pessoas Pensa quem está do seu lado Na casa do lado, Sabe? Pensa quem está na casa do lado, olhando para a sua que não caiu. Pensa quem está do seu lado, no seu ambiente de trabalho, olhando para a sua vida e para as adversidades que você tem enfrentado, com fé no coração, se alegrando, agradecendo a Deus. Pensa como esse comportamento é exemplar para quem está do lado. E quando você falar alguma coisa para essa pessoa, essa pessoa vai olhar para você e vai pensar, sabe, sabe o que? Essa pessoa fala como quem tem autoridade. Ela está falando aqui para eu suportar a minha dor com autoridade, porque eu estou vendo que ela está suportando a dor dela. Ela está falando aqui para eu obedecer como quem fala com autoridade, porque eu estou vendo que esse sujeito aí obedece. Essa pessoa está me dizendo para eu ser sábio, sábia, prudente, porque eu estou vendo que esse sujeito, que essa mulher é prudente, é sábia. Então são esses ajustes, meus queridos, que Jesus deixa aqui no Evangelho de Mateus capítulo 7 para a gente assimilar na nossa vida, para a gente possuir toda essa condição e assimilar todo esse princípio de autoridade. Eu creio, creio muito que se a gente passar a comunicar isso para as pessoas, eu creio muito, se eu conseguir comunicar isso para o meu filho, eu vou preencher um espaço enorme ali no coração dele. E é assim com você também, que é pai. Eu penso que se a igreja conseguir ajustar essas questões, a igreja vai preencher um espaço vazio gigantesco na nossa sociedade. Gigantesco. Que negligencia, que tem negligenciado nos dias de hoje, porque está preocupado com outras coisas. Ajustando a obediência, a prudência, a resiliência. Dessa maneira, podemos desfrutar desse princípio da autoridade de Jesus. Amém? Convidar vocês a colocar em pé, vamos orar.